Yo nací de, de una madre que no podía tener hijos. Mi mamá tuvo a mi hermana mayor y cuando tuvo a mi hermana le, dice, le dicen, si vuelves a tener un hijo, tú vas a morir y él viene sin mano, sin pie y con retraso mental. Pero siete años más tarde de tener a mi hermano, un profeta le habló a mi papá en el trabajo y le dijo, tú vas a tener un hijo que es varón y va a predicar el evangelio. Pero nadie le servía en casa a Dios. Así que mi papá llegó del día del trabajo y le dijo, un loco me dijo en el trabajo que nosotros vamos a tener un varón y que va a predicar. <risa> Así que mi mamá le dice, bueno, yo no sé nada de eso. Dos años más tarde de esa palabra, mi mamá entra a una iglesia por primera vez porque mi abuela se había convertido. Y cuando entra ese primer día, el pastor le dice, estás embarazada de un varón. Ahora mismo tú tienes un varón dentro de ti. Y Dios lo va a llevar a las naciones a predicar. Mi mamá dijo, este hombre está loco, yo no puedo tener más hijos. Y tatán. Yo estaba adentro ahí. Pero le dicen, mira Neri, tienes que abortar porque el chamaco viene con retraso mental y sin extremidades por causa de tu enfermedad. Incluso tú vas a morir si lo tienes. Así que mi mamá está en el hospital hospitalizada y le dicen, tienes que abortar. Pero mi abuela que se había convertido en una mujer de Dios. Le dijo, pero tú no te acuerdas que le hablaron a Mujica. Y le dijeron que iba a tener un hijo varón. Y, y, y él, él tiene que nacer. El pastor dijo que va para las naciones. Así que yo voy a orar. Y tú no vas a, dar, tú no vas a abortar ningún chamaco. En el año 81. Estoy a punto de cumplir 41. Santo Dios. Nació esta belleza. Usted ve que tengo manos y pies. Pero el retraso mental es completamente debatible. <risa> Y yo no tengo problema con eso. Yo nací en una iglesia que eran tres o cuatro familias. Y yo recuerdo que yo me metía debajo de los bancos de la iglesia. Pues yo vengo del old school. Yo vengo de cuando eran los siete días metidos dentro de la iglesia. Cuando un hermanito le daba por cantar a las diez de la noche con la sombra de Pedro, se sabían los enfermos y la, y, la, y la canción se podía estirar hasta las tres de la mañana. Pero yo recuerdo que cuando yo era niño, los profetas venían, se bajaban debajo del banco y me decían, hey, a ti Dios te va a llevar a las naciones. Y volví a otro, Dios te va a hacer un predicador. Muchacho, Dios te va a llevar a predicar. Así que mi abuela le dio la gran idea. De que ella dice, bueno, todo el mundo ha profetizado del chamaco y yo lo voy a criar, Neri. Pues entonces mi mamá trabajaba y me decía, Tú me lo dejas por la mañana, yo te lo entrego por la tarde, porque yo lo voy a criar como a ministro. ¡Mira mi abuela, qué linda! Así que ella cuidaba a todos mis primos. Yo tenía todas las, yo era el único varón, eran todas primas. Y a mí me leía la Biblia dos horas diarias todos los días. Entonces todo el mundo dice, amén, qué bonito, ¿por qué no te toco a ti? Porque cuando tú tienes cuatro años... Y yo escuchaba que abuela decía, Ramón. Yo decía, ay Dios mío. Mi abuela no tenía el protocolo de nada. Donde ella abriera la Biblia hacía, boom. Ahí empezaba. Aquel engendró al otro, el otro engendró al otro. Vosotros sois, tú eres revolú. Y ella por donde la cogiera me estaba dos horas ahí. Y siempre terminaba diciendo, porque acuérdate que tú no podías nacer. Y naciste porque tienes que predicar. Así que cuando reunían a los primos y alguien venía de visita, ¿sabes cuál era la norma? Todos los primos se reunían así enfrente para, para presentar la visita. ¿Y qué te decían siempre? ¿Qué tú quieres hacer cuando sea grande? 
Entonces mi prima, policía, astronauta, esto, lo otro. Y cuando se pegaban de mí, mi abuela se pegaba por atrás. ¿Qué tú quieres que cuando sea grande? Yo quiero ser... Y yo la miraba. Predicador. Porque si yo decía otra, me ungía el oído con los nudillos. Siempre me decía lo mismo. Acuérdate que tú no podías nacer y naciste. Tú no podías nacer y naciste. Tú no podías nacer y naciste. Porque tienes que predicar, tienes que predicar, tienes que predicar. Venían los profetas, tienes que predicar, tienes que predicar. Y a los 11 años, yo un día le dije a mi mamá, ven acá, ¿qué se cree esta gente? Que yo tengo que hacer lo que a ellos les da la gana. Mami, ¿qué se cree Dios? Que yo tengo que hacer lo que a él le da la gana. Yo no le pedí venir al mundo. Yo no le dije que me enviara para el mundo. Entonces yo tengo que venir y tengo que predicar porque a ustedes les da la gana que yo predique. Mi familia se ha vuelto ministerial, todos mis tíos pastores. O sea, un Thanksgiving en casa era un, un debate teológico. Entonces yo decía, yo no me parezco a ellos. A mí no me gustan las cosas que ellos, ellos hablan bonito, todo en la Biblia, la Biblia. Y yo le decía, mami, ¿por qué yo tengo que predicar? ¿Por qué te escogió Dios para eso? Pero a mí no me gusta. Así es que a los 11, yo salí un día de casa y comencé a fumar cigarrillo. Nadie me empujó, no tuve un mal amigo, no tuve presión de nada. Porque a los jóvenes les encanta echarle la culpa al otro. Yo no, yo era, yo era, yo ideaba el plan, formaba el plan, impulsaba a los demás. Vamos a fumar, vamos a fumar, vamos a fumar, vamos a fumar. Me metí en la calle tan profundo y seguí tocando bajo y tocando tan bajo y tan bajo y tan bajo y tan bajo, que a los 15 años tenía un punto de droga propio. A los 16 me metí en una guerra y con 16 años me habían tratado de matar varias veces. Estuve en un sinnúmero de tiroteos, pero tres veces me tiraron a quemar ropa. La tercera vez que me tiran a quemar ropa se me queda un carro. Yo estoy en una guerra, no puedo salir de donde estaba. Esa gente se dieron cuenta que yo estaba caminando. Yo soy de Levitán. Y no pasaron 15 minutos que un carro se me parqueó al lado y me dicen, Ramón. Yo llegué a pesar más de 520 libras. O sea, yo era un planeta. Literal. Me dice, Ramón. Y yo dije, uno de los muchachos. Y cuando miro para el carro, el que está en la parte de atrás se le estanca la ventana. No la puede bajar, pero yo veo que tiene un arma automática. Así que yo digo, yo creo que no son panas míos. Y lo que empiezo a escuchar automáticamente es la, el, son las almas, a las tres almas a la misma vez tirando. Prr, prr. Yo con 520 libras trato de correr. Mira, tú sabes cómo yo sé que es Dios, porque con 520 libras, para donde tú tires le da. Hay que ser experto. Así que yo empiezo a correr como puedo. Y lo único que escucho son los pensamientos de mis amigos. Cuando te estén tiroteando, dale con todo. La adrenalina va a ser que, aunque te den tiro, métete en un lugar, verifica cuántos tiros tienes encima. Y estoy, re, estoy re, eso es lo que está en mi mente. Pero empiezo a correr, me meto dentro de un paseo. Y cuando paso al otro lado del paseo, yo digo, ¿dónde me escondo? Veo un, 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 un zafacón de BFI. Mi hermano, el espíritu de atleta entró en mí. Con 520 yo brinqué el zafacón. Cogí las bolsas de basura y empecé a echármelas encima hasta llegar al fondo en una esquina. El carro se parquea al lado y yo escucho cuando, cuando el carro se estaciona y se bajan. 
¿A dónde se fue? Es imposible que se haya desaparecido. Es imposible. ¿Cómo? Si él no puede ni caminar. Y, y, y siguen hablando. Y yo estaba al lado de ellos, ahí dentro del zafacón. En ese momento yo dije, solamente queda una opción. Hey, ¿te acuerdas de mí? Ramón Mojica, estás ahí, me estás escuchando. Quiero hacerte un trato, Dios. Escuche esto. Yo quiero hacerte un trato. Allá afuera hay unos tipos que me quieren matar. Me han tirado varias veces. Y de esta, si se dan cuenta que yo estoy aquí, falta que le suelten un full al zafacón y me voy. Pero quiero acordarte algo. Tú dijiste, yo no dije. Tú dijiste que yo terminaba predicando. Y hasta ahora te quiero acordar que yo no he cantado ni un corito en un micrófono. Si tú me sacas de esta, de esta, yo te voy a hacer una promesa. Yo dejo el mundo de las drogas. Me tienes que sacar de esta situación. Tú me sacas vivo y yo dejo el mundo de las drogas. Ahora, este es el trato porque yo soy hombre. Bravo, chamaco con 16 años. Si tú quieres que yo te siga, mañana yo voy a llegar a la iglesia y tú me vas a hablar. Si tú no me hablas mañana, yo no te sigo. No vuelvo al mundo de las drogas, pero tampoco estoy contigo. <risa> con 16 años, qué bravo. Era un, era un sábado de gloria. Así que yo digo, mañana domingo de resurrección para la iglesia. La iglesia que era de tres, de tres familias se convierte en una iglesia de más de dos mil personas. Pero yo nací ahí. Mi familia completa es de ahí. Así que al otro día, yo le digo a papi, papi, ¿a qué hora es el culto? A las seis de la tarde, mirándome raro. Tú vas para allá, domingo de resurrección, papi, yo voy para allá. No me, no me pregunten mucho, voy para allá. Llegué tarde, me senté en la última fila y le dije a Dios, aquí estoy. Yo no vuelvo para la calle, yo no vuelvo, yo no cojo un saco más de pasto en mi vida, no vuelvo a bregar la calle. Pero yo te dije a ti, que si tú no me hablas hoy, yo no te sigo. El pastor dice, todos los jóvenes pasen al frente que vamos a orar por ellos. Yo dije, aquí fue. Me enganchó, aquí es. Ahora me ponen la mano, me dicen así, te dice el Señor. Me ponen las manos y no pasó nada. Así que yo digo, no me dijiste nada. Yo te dije. Dicen, yo quiero volver a orar por los jóvenes. Yo dije, otra ronda de jóvenes. Aquí fue. Paso al frente y no pasó nada. Entonces vuelvo yo para atrás y le digo, acuérdate lo que yo te dije. No vuelvo para el mundo de las drogas, pero si tú quieres que te siga, y era el momento. Y esto se está acabando. Cantan la doxología. En los tiempos de antes cantaban una canción como para, para finalizar. Y el pastor dice en la, en la entrada, porque antes el pastor se paraba en la entrada. Y dice, hay un pastor de Europa que viene de visita. Yo quiero que nos despida. El hombre coge el micrófono y empieza a decir, gracias Señor, llévanos con bien a nuestros hogares. Yo tenía casi el pastelillo pro templo que siempre venden. Y el hombre dice, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Aquí hay alguien que se llama Ramón Mújica. Mire, yo dije que él, acaba de, él me acaba de llamar con nombre y apellido. 
Ramón Mujica y el pastor dice hay dos pero yo me imagino de que hoy tú hablas y coge el micrófono y dice aquí está Ramoncito y yo levanto la mano atrás el hombre me dice wow qué bueno verte camina hacia el frente mire mi hermano frente a dos mil personas y toda mi familia ese caminar fue eterno para mí eso duró como como 20 horas yo ahí y me dice llevo seis meses orando por ti y no sabía que estabas en Puerto Rico pero hace seis meses te iban a matar en una discoteca los colores de la, de la discoteca eran color verde andabas con un chamaco ¿no? el carro que andabas era color blanco ese día te setearon te iban a matar pero yo te protegí hace tantos meses estabas en un lugar había esto empezaron a tirarte pero Dios te protegió hace tantos meses alguien planeó matarte te metieron en tal lado pero Dios te protegió pero el día de ayer estabas metido dentro de un zafacón y Dios te escuchó Dios te escuchó Dios te escuchó mire yo tengo tatuajes tenía pantallas el polo por acá abajo yo dije yo me caí de boca en el altar y yo dije cuando yo me paro del altar se me cayó el pelo se me borran los tatuajes las pantallas se cayeron y me levanto con un docker y una charina como viste un siervo de Dios yo me levanté y me sentí igual y le digo a Dios si yo soy hombre de trato porque yo me siento de la misma forma porque yo quiero seguir fumando pasto porque yo no puedo parecerme a ellos yo quiero verme como ellos pero al otro día yo llegué a la iglesia con mi pelo largo con mi ropa rapper con mis pantallas puestas pasaron las semanas y yo seguía de la misma forma y me dicen en esos días tú tienes que quitarte el pelo tienes que quitarte las pantallas tápate los tatuajes yo le dije ¿por qué? si yo sigo sintiéndome de la misma forma ¿por qué tienes que empezar a verte? yo ¿de qué cabe la pena que yo me cambie la ropa si por dentro soy la misma basura? porque religión siempre siempre te quiere maquillar por fuera aunque estés podrido por dentro religión quiere que te veas de una manera que actúes de una manera aunque estés podrido por dentro pero tú sabes lo que hace Cristo Cristo te cambia por dentro y eventualmente se te va a ver por afuera alguien me está siguiendo entonces yo le dije yo no voy a cambiar la ropa porque a ti te da la gana que yo cambie la ropa si él quiere cambiar algo de mí que me lo quite él pues no puedes estar aquí perfecto 16 años de edad para la calle porque ellos decían que yo parecía de la calle y que yo no parecía de Dios tú sabes que era lo cómico que los de la calle decían que yo parecía cristiano porque cuando yo estaba en la borrachera más grande de mi vida me daba por hablar de Dios mis padres me decían uy ya empezó a hablar de Abraham córtale no le den más nada y esa era la clave si empieza a hablar de Isaac de Abraham de Jacob córtale que está en la nota máxima entonces decía que ustedes no entienden la Biblia un día un amigo mío me dice cállate la boca ya ¿por qué te da por hablar de Dios? yo no sé 
Yo no tengo más nada en la cabeza. Mi abuela me leía la Biblia dos horas diarias aquí. Lo único que yo tengo aquí son salmos y salmos y salmos y salmos. No me los puedo quitar de la cabeza. Pareces cristiano, ponte a predicar entonces. Me tienes alto con la Biblia. Ellos me decían, tú pareces de la iglesia. Y los de la iglesia me decían, tú pareces de la calle. Pero en esos meses que yo le servía a Dios, mi mamá me pagaba todos los, todos los campamentos que hubieran en Morton. Literalmente yo sentía que vivía los fines de semana en Morton. Mis tíos como eran pastores averiguaban todo. Le decían a mami, mami, eh, Neri, eh, eh, hay un campamento de la iglesia fulana de tal, ya le pagamos, ya lo pagamos, déjalo ayer viernes. Así que todos los viernes me entregaban con una maleta así. Yo recuerdo que en un retiro de esos de Morton dicen, un hombre dice, voy a, voy a llevarme tres muchachos para los pinos, para el monte. Tú, tú, tú. Y el hombre me lleva para el monte, empieza a hablar en lengua y de momento aquello se transformó en otra cosa. Ellos estaban, pero yo estaba así y decía, ¿qué rayo es esto? ¿Qué yo estoy sintiendo? ¿Por qué cambió el clima? ¿Por qué el viento cambió? Y fue la primera vez que yo tuve un encuentro con Dios. No era el Dios de papi, no era el Dios de abuela. Incluso no se parecía a lo que ellos me habían dicho. Porque esta vez yo sentí que Dios me amó y, y, y no era como que cámbiate la ropa, cámbiate el pelo, no, no. Era como que yo te amo. Y conmigo no te tienes que disfrazar, conmigo no tienes que aparentar otra cosa. Conmigo no te tienes que ver, yo te amo tal y cual eres. Y yo bajo de arriba y le digo a los panas míos, ahí arriba pasa una cuestión que yo no entiendo, es como una nota, pero a la misma vez no es una nota, pero tú estás presente, no estás presente. Es una cuestión que yo no sé si estás consciente o no estás consciente, pero yo sé. Yo le decía a mis panas, yo quiero volver a sentir esa cuestión que yo sentí ahí arriba. Sentí que él me amaba. Pero ¿y cómo es eso? Yo no sé, pero, pero. Me fui de la iglesia. Mi hermano de crianza me dice, chico, pero, pero por lo menos llegan los domingos. Yo quiero ir a una iglesia ahí en Bayamón, vamos para allá. Así que yo iba todos los domingos, llegaba tarde y me iba temprano. Iba en chancleta y tenía que fumar antes de entrar a la iglesia. Así que yo llegaba a la iglesia, fumaba media hora dentro del carro para que la nota me durara el culto. porque si no me ponía impaciente y yo entraba con este con este pequeño olor a la marihuana encima así era como una nube pero no era la nube de Moisés era la nube de la marihuana que yo cargaba encima yo sé yo sé lo que era que entraba a la iglesia y las hermanas empezaban a coger la cartera así donde yo me ubicaba la iban arrastrando primero con el pie hasta que yo me quedaba solo en la esquina ¿sabes? literalmente los huyeros no sabían qué hacer conmigo era como que ah, qué bienvenido siéntate donde quieras y tú dirás bueno pues está bien porque terminó predicando el tema fue que yo estuve años sentado ahí arrebatado años llegando arrebatado todos los domingos un día los jóvenes me dicen tú no te das cuenta aquí llegan todos los predicadores y le dan una palabra profética a ti porque entonces todos venían y decían el muchacho que tiene el pelo largo el barbú Dios te va a llevar a las naciones a predicar y yo decía otro loco más estos tipos no saben ni para qué yo estoy aquí. Un día los jóvenes me dicen, ¿por qué a nosotros nos profetizan y a ti sí? Y yo les digo, róbate las profecías. Bro, a mí no me importa ni predicar, 
ni cantar, ni hacer nada con ustedes. ¿Tú sabes por qué yo estoy aquí? Porque el único momento en mi vida en la semana que yo tengo paz es cuando escucho canciones. Es cuando escucho una prédica. Yo lo único que quiero tener es paz. Y yo siento que los, los, las tres horas que estoy ahí es mi único momento en la semana que yo puedo conectarme con algo. Yo salía de una discoteca, me bañaba, me cambiaba y iba para la iglesia. Por eso es que a veces la gente me dice, tú eres tan radical. Porque yo hablo con los muchachos y los muchachos me dicen, es que yo tengo que enderezarme. Ramón, yo fumo pasto, yo vuelo perico, yo hago esto, yo no voy a llegar a la iglesia. No, no, llégale, siéntate ahí. Es que yo sigo fumando, siéntate ahí. Siéntate ahí. Es que tú no sabes lo que es tú, no, no, siéntate ahí. Es que yo llevo años en esta condición. No, 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 siéntate ahí, siéntate. Padre, ¿tú crees que tus hijos están perdiendo el tiempo porque están jugando con WhatsApp, con Facebook, con Instagram, mientras están sentados ahí? Y tú dices, ¿para qué yo lo llevo? Si este chamaco lo que está perdiendo el tiempo, siéntalo ahí, siéntalo ahí. Porque la palabra le está entrando. Pareciera que está despistado, pero la palabra está entrando y esa palabra va a tener un resultado. Esa palabra va a tener una ganancia un día. Es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo que ella va a germinar y va a salir y se va a hacer fuerte en la vida. Entonces, pasaron los años y yo arrebatado en chancleta y pantalones cortos atrás. Un día mi mamá me dice, Ramón, ¿cuándo tú vas a hacer algo? Lo tuyo es trabajar y trabajar. Y le digo a mami, mami, ¿sabes qué? Yo voy a cambiar. Y le voy a entrar a esta cuestión de la iglesia. <ríe> le voy a entrar a esta cuestión de la iglesia. Yo llegué un día a la iglesia y le digo a los pastores, mira, ¿sabes qué? Yo toco saxofón. Y me dicen, ¿quieres tocar saxofón en la iglesia? No, quiero tocar bajo. pastor de la iglesia me dice tú llevas como cuatro años aquí no sabíamos que tú tocas abajo y yo le dije ese es el problema pastor que no sé tocar bajo pero me pusieron a tocar bajo y solamente sabía Sorila. pero ahí comencé volví a me caía volví y me ponían a tocar volví y me caía volví y me ponían a tocar volví a me caía y siempre Dios me decía te voy a hacer predicador. Pero yo tenía un leve problema. Yo le empecé a creer a Dios, pero yo le decía, Dios, úsame en la música, pa, porque tú como que no te acuerdas de algo. Yo era capítulo 1, educación especial. Llegué hasta noveno grado y tenía una maestra conmigo siempre para poder darme los exámenes dictados. Y yo le digo, si yo decidiera predicar, ¿cómo bregamos con el tema de que yo no sé leer? Y que no puedo escribir ¿cómo trabajamos con esa partecita Dios? úsame en la música úsame úsame soy buen músico no, no vas a predicar así que lo único que yo sabía de la Biblia era lo que lo que lo que hablaban la gente decía el chamaco sabe de Biblia tú lees mucho ¿verdad? Y yo, Mere, Tengo 41 años y todavía tengo problemas para escribir. 
Gracias a Dios que Dios tocó Steve Jobs y inventó el iPad. Y cuando lo hizo, lo hizo para mí. ¿Por qué no sé escribir bien todavía? Tengo problemas en la mano. Sé que tengo muchos problemas porque estuve cinco años metido en los psicólogos haciéndome exámenes. Mi sistema de aprendizaje es bien diferente al de la gente normal. Por eso es que yo le digo a la gente, cuando voy a empezar a predicar por primera vez, yo le decía a la gente, tenme cariño al principio, porque es un poquito complicado, pero, pero me vas a entender. Mi vida fue entre y sale, entre y sale, entre y sale. A la edad de 24, entonces que la vida me cambia. No me pregunte cómo, con un noveno grado, sin saber escribir, terminé trabajando en un empleo federal. Los gringos me hablaban en inglés, yo no entendía porque yo le decía, mi único inglés I can't believe it's not border. Es la frase más grande que me sé. Con esa frase yo siempre la repetía y decía, very fine, very fine. Tengo un accidente en mi trabajo y cuando tengo ese accidente en el trabajo, un amigo cayó un finger y le destrozó la pierna, así que la pierna voló. Yo trato de sacarlo debajo del finger pero no podía y con tres personas más empezamos a levantar para salvarle la pierna y cuando trato yo siento que la barriga se me agarró así que me sale una bolita yo me meto los intestinos para dentro del cuerpo me pongo una faja y sigo intentándolo nos llevan para el hospital me llevan a la ambulancia el doctor sale y me dice eso es una hernia abdominal eso lo resolvemos fácil papá vete de vacaciones te voy a dar tres meses de esto cuatro meses de yo no sé qué rayo y yo dije un año de vacaciones me meten para el quirófano y cuando me meten para el quirófano me dice hay que sacarte sacamos una placa y hay, hay algo raro vamos a hacerte un estudio y cuando saca el estudio en el año 2007 con 24 años de edad el doctor me dice tres de los mejores en, 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 en Puerto Rico entre ellos César Vázquez y me dice mira la placa ¿tú ves esta mancha? Ramón tienes un tumor en el pecho es más grande que tu corazón y tus pulmones. Tienes cáncer. Ah, ok. Yo le digo, ¿y qué vamos a hacer? El, doctor, el otro doctor, José O'Neill, dice, mira Ramón, ese es el problema, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. O sea, no hay nada que hacer. No, no hay nada que hacer. Le digo, ok, ¿cuánto tiempo yo tengo de vida? Según ustedes. El tercer doctor dice, esa es la pregunta que estamos debatiendo hablamos con unos colegas en Estados Unidos y eso es lo que llevamos todo el día y yo les digo ¿por qué? porque se supone que estén muertos hace tres meses no entendemos por qué tú sigues hablando por qué tú te sigues moviendo se supone que mínimo tú no puedas respirar se supone que tú estés viviendo con un ventilador y te vemos aquí parado frente a nosotros las placas dicen que se supone que estén muertos 24 años acabas de cumplir y yo le digo o sea que estoy muerto y me dice estos son los papeles de desahucio para que te coja un hospicio y mueras en tu casa tranquilamente yo cogí los papeles le dije gracias llegué hasta mi carro lo prendí y dije tengo 24 tres tiroteos tantas veces me pusieron un arma en la cabeza sobreviví al Burger King 
porque mis amigos me decían Ramón deja de estar comprando Whopper triple un día te vas a morir comiendo esa cuestión estás muy gordo y dije ¿cómo yo sobreviví a Burger King a los tiroteos y ahora me está matando un cáncer yo, yo prendí mi carro y yo dije yo no me voy a volver loco en estos últimos días de mi vida solamente me queda una Hey, ¿te acuerdas de mí? Ramón Mójica. Te tengo un segundo trato. Pero esta sí que es la oferta de la oferta de la oferta. ¿Te acuerdas que era el primero? Yo te dije, pero te quiero acordar que fueron tus hijos los que me sacaron. Fueron mis hermanos los que me votaron. Fueron mis hermanos los que me escupieron. Por lo tanto, el trato no se rompió por mí. Fueron los tuyos. Pero te quiero acordar de nuevo que tú dijiste y yo no dije. Y yo no soy soberano, ni soy el rey de reyes, ni me creo la madre. Yo no soy nada de eso. Pero tú dijiste que yo terminaba predicando el evangelio. Y yo no he hecho nada. Te tengo un trato. Si tú me das días de vida, yo predico. Yo no te voy a pedir que me sane. Yo, le, yo se lo dije así. Yo no te voy a pedir que me sane porque yo he sido bastante sabandida. Yo he hecho mucho daño en la calle. Se supone que si yo, si yo fuera a cosechar lo que yo sembré, yo no estuviera aquí. Pero le dije, pero si me das un año de vida, un año, yo predico el Evangelio. Si me das dos años de vida, predico el Evangelio. Mientras yo respire desde este día, predico. Así que este es mi trato. Tú te encargas de mí, yo me encargo de ti. Y yo dije, planchado, se acabó. Cerré los papeles, los puse así. En el médico habían llamado a toda mi familia. Así que yo llego a mi casa y empiezo a ver carros desde la esquina. Estaban esperándome la noticia, Ramón está muerto. Así que yo entro a mi casa y está todo el mundo llorando. O sea, yo estuve en mi propio velorio. Literal, solamente faltaba yo en el medio así. Y está mi papá llorando, mi viejo. Me decía, que me pueden sacar. Que me saquen algo a mí, te lo verá a ti. Yo me muero por ti. Yo me muero por ti. Y le decía, viejo, yo no me voy a morir. Ramón, no llamaron, está muerto. Yo no me voy a morir. Mi mamá me decía, está muerto. Yo no me voy a morir, no. Yo hice un trato con él. Llegaron los pastores de la iglesia, todo el mundo llorando, los, los líderes de la iglesia, todo el mundo llorando. Era un entierro, literalmente. Llega mi hermano de crianza, un tipo de la calle que estaba igual de loco que yo. Me dice, me sacaron del trabajo, ¿qué fue lo que pasó, Gulto? Le digo que tengo cáncer, me estoy muriendo. ¿Qué te tienes que? Cáncer. Que te vas a morir tú estás loco chico ¿qué vas a hacer? le digo ya hice un trato con él servirle pues ya si tú sabes que es él metiéndote presión predica y ya el loco el que no le servía a Dios fue el único que tenía fe le dice a los demás yo no sé para qué ustedes están llorando si tú sabes que este no se va a morir que siempre te dicen gordo vas a predicar vas a predicar vas a predicar pero como él no quiere 
pues ya, ya, predica ya y te dan vida, ya se acabó. Y me dice, vámonos de aquí, esta gente tiene un lloriqueo aquí. Y todo el mundo se... O sea, yo me salí de mi velorio. 14 de febrero del año 2007. 30 días más tarde me llama una iglesia. Nos dieron tu teléfono que dicen que tú cuentas un testimonio que saliste de la calle y que te estás muriendo de cáncer. ¿Y quién te dio mi número? El vecino de aquello que es esto, que es lo otro y nadie... Tiene tal fecha, perfecto, vamos para allá. Le digo a la pastora, me invitaron a predicar, vete y predica, vete y predica, vete y predica. Le digo a los muchachos de la iglesia, ustedes me acompañan en la adoración, ustedes cantan, yo predico, hacemos un combo ahí. Pero yo no sé leer. Así que como puedo y con lo que sé, empiezo a escribir un bosquejo. Nunca más serás enterrado, fue mi primera predica. Amos, primer viernes. Y nunca más serás desterrado. Segundo viernes. Y nunca más serás desterrado. Yo me decía, ¿qué vas? Tú no predicas otra cosa. Lo que tengo es un mensaje. Y con eso tenemos que ir para todos lados. Cállense en la boca. Ustedes no entienden que yo no sé leer. Después me decían, Ramón, se te olvidó el punto 3. Cállate la boca. Ya se la sabía en la predica. Dos meses más tarde del diagnóstico. Mire, yo estaba en la calle. Yo llegué a una posición donde me ponía las tenis una sola vez y las botaba. Y de momento me veo en casa de mis viejos, perdí apartamentos, carro y todo. Y terminé en casa de mis viejos muriéndome con 400 dólares mensuales. Y así conocí la que hoy es mi esposa. Ella empezó a llamarme, a hostigarme, a seguirme. Si me estás mirando a través del internet, no estás aquí para defenderte. Y yo le digo a mi esposa, mira, yo te puedo gustar, pero tengo un leve problema. Pequeño. ¿Tuviste los carros que yo tenía? Sí, los perdí. Los apartamentos los perdí. No puedo volver a trabajar. Y me estoy muriendo de cáncer. Si tú puedes bregar con eso. Manda. Pero mi esposa me dijo un día, sí, sí, yo sé todo eso, pero yo escucho a un profeta hablarte. Y el profeta te dijo que te ibas a recorrer el mundo. Ramón, el día que tú recorras el mundo lo vas a hacer conmigo. Porque si tú tienes una palabra, tú tienes cualquier cosa. Si tú tienes una palabra, tú lo cargas lo demás. Se casa conmigo yo muriéndome. Con 400 dólares mensuales. La gente me decía, estás loco. Mi suegro estaba vuelto loco. Y yo le decía, yo, yo, yo estuviera peor. Que un tipo que se está muriendo de cáncer, es callejero, se venga a casar con tu hija. Me miraba así. Y después se llama Ramón igual que yo. Y mi esposa le decía, se llama igual que tú. Y me miraba así. Nos casamos. Yo empiezo a coger quimio y radio porque le dijo un doctor estirame el tiempo de vida yo necesito un año de vida y él me dijo te voy a dar 12 meses pero si no te matas el cáncer te va a matar la quimio y la radiación empezaron a darme tratamiento tan fuerte pero a la misma vez comencé a predicar yo tenía una guagua astrobán que el mofle salía por, el, por los conductos del aire 
una cosa diabólica y yo llegaba a las iglesias y me tenía que cambiar en el baño de la iglesia yo y mi esposa porque te apartaban los amufles yo sé lo que es contar menudo para echarle gasolina para llegar a una predica y mi esposa ahí un día un día un día vamos a viajar el mundo un día pero ahora yo estaba con los intestinos por fuera lo que parecía una pelotita de ping pong se empezó a rajar y todo mi abdomen se rajó así que ahora tenía los intestinos el páncreas el hígado por fuera del cuerpo lo que ustedes ven que parece una barriga de gemelos así era solamente la piel sosteniendo mis órganos el dolor que esa cuestión causa usted no tiene ni idea tras de eso coger quimio y radio que tenía que vomitar y hacer presión en el abdomen pero yo a, la, a las 5 de la tarde salí de una quimio me bañaba y me cambiaba y me decía tenemos que ir para la isla porque te toca predicar en tal lado y yo salía con vértigos vomitando con una bolsa en la guagua la radiación me quemó la garganta dejé de salivar y me decía pa a las 7 tú predicas y tú no te puedes sostener los muchachos ¿sabes cuántas veces me dijeron gordo ya te toca la parte y tú no puedes ni ponerte de pie tranquilo yo les decía ¿cuál es la última canción? porque en la última canción la unción va a venir sobre mí y cuando la unción venga yo me pongo derecho nunca faltó una predica nunca ¿tú sabes lo que está brutal? que yo me estaba muriendo de cáncer y yo ponerle las manos a alguien que le creciera el pie que vomitara un cáncer en la cara mía pero cuando la unción se me iba me tenían que volver a cargar y a meter dentro de un carro a vomitar y eso está bien los primeros uno, dos, tres años pero yo pasé seis años de mi vida postrado en una cama muriéndome todos los fines de semana le decían a mi esposa cada rato despídete, hoy se muere despídete, hoy se muere despídete, hoy se muere un día estoy en una crisis me meten en el centro médico salen los mejores unos gringos y empiezan a hablar y dice no va a pasar la noche no pasa la noche te vamos a dar 30 minutos para que tu esposa se despida de ti mi esposa entra le dicen está a punto de fallecer preguen con la funeraria se nos va y mi esposa entró así me dice pa voy para ver quién tú quieres algo traemos un café porque sin café nadie verá al Señor el doctor le dice ¿tú crees que es chiste lo que está pasando? tu esposo se va a morir y mi esposa le dice ¿cómo le explico que no se muere hoy? el doctor me dice te vamos a meter los intestinos para dentro del cuerpo ahora mismo en vivo y le haz lo que tengas que hacer yo no me muero hoy y si me muero date pendiente que regreso usted está loco y yo le digo no cargo una palabra yo le dije al doctor tú no estás entendiendo que hasta que lo que él dijo de mí no se cumpla yo soy eterno en esta tierra me pueden meter los intestinos me puedes diagnosticar el cáncer me puedes diagnosticar alta presión dime que el cáncer se regó para la cabeza pero hasta que yo no cumpla mi propósito en esta tierra yo no voy a salir de aquí esto no es cuando ustedes digan esto es cuando Él diga en el 2011 dijeron 
para que muera en la casa que muera en el quirófano vamos a meter los intestinos para dentro del cuerpo así que una mujer no me podían sacar ni en barco de Puerto Rico una batería de cinco doctores tomaron la decisión de hacerlo y experimentar conmigo yo le dije perfecto yo no tengo planes de morirme vamos a darle 36 personas en la operación un día de operación completa a las 48 horas empecé a colapsar y dijeron que me iba porque los pulmones míos habían crecido y habían tomado los, los espacios del intestino así que cuando meten los intestinos no tengo los pulmones funcionando dicen va a colapsar estuve tres días despierto porque me tuvieron que quitar todos los medicamentos para el dolor pero de ahí Dios me sacó tres meses más tarde comencé a viajar Chile, Argentina Paraguay, Uruguay, México, Colombia Estados Unidos Alaska, Singapur, Dubai los doctores me dijeron en el primer viaje eh, hemos decidido que no viaje Ramón porque la cosa está difícil tranquilo ya vine todavía me atienden los mismos doctores Hace poco me dio una crisis en Orlando y le dije a mi esposa, uy, yo sé, cómo, yo sé cómo se siente esto, voy para otra operación. Y los que andaban conmigo estaban en crisis. Ay, Dios mío, ay, no puedo meterlo. Y le dije, yo voy a volar a Puerto Rico y cuando vuelen me van a operar. Te lo digo, ya Dios me lo dijo. Así que llega para el hospital desde el aeropuerto así, con 20 dolores. Y la doctora me dice, qué bonito, qué bonito. Mira quién está aquí, el que se pierde. Así te iba a ver, ¿ves? Porque tú no te cuidas. Tú siempre, ¿cuántas veces yo te he llamado? Y le dije, chica, tú me mataste en el 2007. Estamos por el 2021. ¿Quién tú crees que yo crea? ¿En ti o en Dios? Si tú me preguntas, ¿volverías a vivir tu vida? Fácil. Esa es la pregunta que más me hacen en las entrevistas. Si tuvieras que volver sí, perfecto, vuelvo y la vivo por eso es que yo siempre he dicho yo bendigo el día que me diagnosticaron cáncer bendito Dios que permitió que el cáncer tocara mi vida ah Ramón, pero es que eso es imposible no puedes decir una cosa así bueno, es que Romanos 8.28 dice que todo pero cuando dice todo, dice todo menos cáncer todo menos todo menos no, no, todo es todo todo es todo todo es todo ¿sabe por qué le digo eso? porque los cinco años que yo me estoy muriendo de cáncer en una cama todo el mundo me, me llamaba y me decía Ramón voy para allá para visitarte ¿qué crees que te lleve un mantecado? o sea todo el mundo se presta como para despedirse de uno tráeme un libro ¿un qué? un libro así que todo el mundo que me llamaba me traía un libro toma un libro un libro hice una librería en casa y como ya era capítulo 1 de educación especial yo le dije a Dios si tú me abres la mente yo aprendo yo no tengo un maestro no puedo ir a la universidad y tengo un noveno grado pero si tú me enseñas yo aprendo así que yo comencé a pararme frente a los libros y decía eh, estaba Dios 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 y mi esposa dale así dale así esto lo otro pero estaba cinco años muriéndome de cáncer solamente leyendo ¿saben qué terminó mi vida? trabajé con la editora más grande de libros HarperCollins me llevaron a las mejores universidades de teología a enseñarle a doctores en teología 
¿Y sabe cuál es la pregunta? ¿De dónde usted se graduó? De My House City College. Porque cuando Él dice que te va a enseñar todas las cosas, Él te enseña todas las cosas. Si Él fue el que creó la ciencia, las matemáticas y todo lo que existe, ¿cuánto más no te va a enseñar su propia palabra? Solo te falta ponerte de frente al libro y decirle, revélate a mi vida. El libro habla. El libro está vivo. El libro es alguien. Escucha, escucha. He tenido la oportunidad de estar en tantos lugares. En el 2012 empiezo a mejorar, empiezo a perder peso. O sea, ustedes vieron, llegó un momento que me puse flaco. No sé qué pasó, era la pandemia y desayunar jamonilla, santo Dios. Eso es tragos en mi vida. Pero mi esposa me dice, Ramón, está saliendo. Busquemos los babies porque Dios nos habla de bebés. Los bebés no aparecen. Mire si yo he tocado doctores que yo tengo referidos de un ginecólogo. Literal. Literal. Tengo referidos de... Cuando yo digo... Cuando yo le digo a mi esposa, mira qué grado llegué yo. El doctor de mi esposa me dice, hay que chequearte a ti. Tú cogiste quimio y radio. Me dice, Ramón, lo que, lo que pensaba, no. Tienes 0.004% de probabilidad de tener hijos. No puedes tener hijos. Me dice, yo tengo un, me un mejor amigo, se llama Buchan. Él te puede ayudar. Él te puede ayudar. Voy donde Buchan y me dice, no vas a tener hijos. Hay que hacer inseminación artificial intentar. Pero yo tú adopto. Yo salí a predicar a Michigan. Y cuando salgo a predicar a Michigan, la última escala era una avioneta. Y en la pista le da un ataque al corazón al piloto. Yo voy a la zafata a los míos. Oh my God. Yo veo al tipo allí. Yo dije, algo está pasando y está raro esto. Al lado mío hay un hindú. Y el hindú me dice. Yo salí por primera vez de la India ahora. Algo le está pasando al, al piloto. El hindú no hablaba en inglés y yo, I can't believe it's no por. Y él me dice, ¿cómo estás tan tranquilo? Y yo le digo, no vamos a morir. Y tú tampoco vas a morir porque andas conmigo. Yo estoy con mi café así. Están sacando al hombre en camilla. Y el hindú estaba, y yo le digo, tranquilo. Tranquilo, Dios nos protege. ¿Qué Dios me dice? Mi Dios. Y me dice, yo tengo más de 100 mil dioses. Y, y por lo que veo no sirve. Porque te tiene nervioso. Pero yo tengo uno. Queda por 100 mil. Y saco el iPad y le empiezo a testificar. Yo soy ministro. Yo predico el evangelio. Yo me estaba muriendo de cáncer. Yo era un chamaco de la calle. Y mira lo que Dios hizo conmigo. Y Dios me dice... Si lo hice una vez, lo voy a volver a hacer. Tranquilo, vas a tener hijos. Así que llamo a mi esposa y le digo, ¡Los chamacos vienen! Me dijeron que no había probabilidades. Gracias, papá. Que no habían probabilidades. La primera nació en el 2015. Se llama Jade Osana. 
Escúcheme, si tú no has podido tener hijos, ponle nombre primero. Porque Dios no cambia nombre. Escúcheme, Dios no le cambia el nombre a nadie. Dios revela el verdadero nombre que es eterno. Por eso es que cuando le dice a Pedro, Pedro, tú no entendiste, yo no te voy a cambiar el nombre de Simón a Pedro. No, es que tú nunca te llamaste Simón. ¿Sabes quién te cambia el nombre? Tu papá y tu mamá. Que nunca entendieron quién tú eras en la eternidad. Y yo le dije a Dios, revélame la eternidad de mis hijos antes que lleguen. Me dijo Dios, la primera va a ser fuerte. Por lejade como la piedra de la tribu de Isaacal. Va a ser conocedora de los tiempos y por Leosana. Me dijeron que eso era una... Eso, eso fue... Eso fue un privilegio que te dio Dios ahí. Le dije, nada más por eso voy a tener una segunda. Para que tú sepas que no es... La segunda se llama Ambal Grace. Todavía no está en la gracia, está en la ley. Esa arena es bomba. Santo Dios. Es una cosa increíble. Tiene cuatro para veinte. Si vuelvo a nacer, vuelvo y vivo lo mismo, sí. Porque la vida, la vida que yo vivo y desde la, la plataforma que yo predico no es una plataforma de teoría. Cuando yo digo Dios sana, no lo leí en un libro. Dios sana porque me sano. Cuando yo digo Dios liberta, no lo leí en un libro. Yo sé que Dios liberta. Cuando yo digo Dios prospera, no lo leí en un libro. Yo sé que Dios prospera. Porque los problemas que vienen a tu vida es para sacarte de la teoría al laboratorio. ¿Sabes cuál es la convicción más grande? No es un hombre que habla mucha Biblia. La convicción más grande es un ciego que dice, yo era ciego y ahora veo. Podemos debatir si a Jonás se lo traga un pez beta, un tiburón o una ballena. Pero lo que Dios hace con mi vida, nadie lo va a debatir nunca. Con esto termino. Me llevan a televisión, ese es el video que vieron. Y cuando estoy a punto de entrar al programa, me dicen, no puedes hablar de Dios. <risa> y yo le digo, ¿para qué me trajeron? Es que no puedes hablar de Dios porque es que... Y yo le digo, es que yo sabes hablar de Dios nada más. No, pero dicen que tú eres conferencista. Sí, pero yo hablo de Dios. Y mi esposa me dice, Ramón, cógelo con calma. Tú, tú sabes de muchos temas, éntrale. Que yo voy a qué. Y le digo, ¿cuándo es que sale el programa? No, eso sale en vivo. Y le digo, en vivo. Y mi esposa me dijo, yo te conozco y sé lo que estás tramando. Yo sé lo que vas a hacer, vas a esperar que se vayan live. Y cuando se vayan en vivo, la vas a meter tú contra la pared. Ramón, por favor, por el amor de Cristo, por favor, Ramón. Le dije, tranquila, todo está bajo control. Ella empieza a evadir las preguntas. Si usted ve la entrevista completa, ella empieza a decirme, no, porque es que la Biblia tiene tantos, tantos, tantos huecos <risa> di lo que tú quieras de la Biblia tú vas a discutir lo que Dios hizo con mi vida cuando yo le digo no puedes discutir mi vida ¿sabe qué hicieron? ella se quedó en silencio más de 15 segundos un bache y dijo no tengo más nada que decir pero cuando cortaron ese programa ella me dijo, 
no hay forma de decir que Dios hizo algo contigo yo le dije, tú no entiendes yo era bruto y no es que sea el más brillante mi gente mis, mis problemas mentales están ahí simplemente los aprendí a utilizar yo aprendo por imágenes tengo que hacer cuentos y videos en mi cabeza por así Dios me usó si hoy tú llegaste aquí pensando que tu vida es lo bastante difícil como para que Dios te saque del lugar donde está o decir yo tengo todo el derecho de sentirme triste yo tengo todo el derecho de sentir derrota yo tengo todo el derecho de ir en contra de Dios porque nadie sabe lo que me pasó yo te puedo decir que mi vida no fue fácil mi vida no ha sido fácil todavía predico y todavía tengo que meterme medicamentos a veces para poder levantarme de la cama porque yo perdí todo el frente de lo que yo tengo al frente es plástico tuve que aprender a caminar y hablar de nuevo como si fuera un niño me celebraban los pasos tres pasitos Dios tres pasos hoy pero por dentro la fe me decía vas a vencer vas a salir ¿sabes cuántos videos grabamos? yo muriéndome así y yo decía un día voy a estar flaco y viajaré a las naciones y la gente me decía amén sí, sí Dios lo va a hacer no, no es que cuando yo decía yo, yo voy a salir de aquí ¿sabes que yo le digo a mi esposa? yo voy a durar casi 300 años negra prepárate si tú crees que tu vida ha sido difícil lo que tú no entendiste fue una sola cosa que lo que tú le llamas problema hoy lo que tú le llamas la adversidad hoy mañana se convertirá en tu testimonio para que cuando tú digas no, 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 tú no estás entendiendo yo no lo leí en un libro ni tampoco lo aprendí de otro y no es el testimonio de otro mi vida, mi vida, mi vida yo sé lo que te estoy diciendo yo lo viví, yo estuve ahí y tú vas a tener la convicción no te quejes por tu problema no te quejes por tu situación simplemente dile a Dios ¿qué tú quieres que sacar de aquí? ¿qué tú permitiste cuando tú estás usando esto en mi vida? ¿qué tú quieres enseñarme? dime, muéstrate, háblame, manifiéstate por eso es que yo no tengo problemas en perderlo todo yo lo perdí todo en María y cuando lo perdí todo me paré frente a mi casa y mi esposa me decía ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? ahora estamos en el mejor momento si hemos aprendido durante años que nuestra crisis es la justa a favor de nosotros estamos en la mejor temporada estamos en el momento correcto para saber que Él lo va a volver a hacer si Él lo hizo una vez Él lo volverá a hacer si Él lo hizo una vez lo volverá a hacer escúcheme y ahora sí termino si no digo eso por lo menos 15 veces no soy bueno nace mi hija mayor estoy viajando en las naciones o sea estoy estoy en la promesa todo está súper mi hija nace con, con un hemayoma aquí una mancha tiene un lunar bien grande ya no se le nota pero cuando nació era bien impresionante y los doctores me dicen, tu nena está fallando. Parece que tiene el mismo mayoma, está dentro de los riñones. Parece que tiene diabetes. Y empiezan a decirme un diagnóstico. Yo estoy frente al doctor y me está diciendo, tu hija está, está malita, se va a morir. Pero es mi nena. 
lloré por mi hija años Dios me entregó la promesa de mi hija así que mi esposa empieza como que a entrar en una crisis y la veo que empieza a llorar y cuando a mí me empiezan a temblar las piernas yo me pongo derecho y le dije al doctor el diablo tiene diabetes yo no lo digo relajando yo lo digo en serio cuando yo, digo, cuando yo hablo yo hablo en serio el diablo tiene diabetes y el diablo tiene los riñones dañados es que usted no entiende Ramos. el diablo mi hija está sana cogí los papeles así me dijo hay que hacer una cosa yo hago lo que tú quieras pero te estoy diciendo el diablo mi esposa rompe a llorar por el camino y yo voy con los papeles los meto dentro del carro y le digo tranquila la nena está bien pero la, las piernas me están temblando las piernas me están temblando pero yo dije si yo me emborono yo no soy el tipo de la superfe yo no soy el ministro internacional ahora me voy a derribar y mi esposa me dijo pero acaso no te importa y le dije no es que el tipo que predica es el mismo tipo que está aquí y el mismo que está aquí, que está aquí es el mismo tipo que predica ¿Tú te crees que yo voy a negar lo que yo hablo en la tarima ahora que estoy metido en el carro contigo? Mi Dios va a sanar esa nena. Se bajó ya del carro, pero yo empecé a llorar. Le dije a Dios, si yo no soy frente a mi familia, lo que digo es él, entonces ¿qué voy a hacer? Lo hiciste conmigo, hazlo con mi nena. Si lo hiciste conmigo, hazlo con mi nena. La pregunta tú sabes que te hace la gente, ay Dios mío, pues qué difícil, cáncer, esto, no puedes tener hijos, y ahora tu hija. Le dije a mi nena, tú naciste con problemas en los riñones y parece que diabetes, pero ese va a ser tu testimonio. Y yo sé que yo no la voy a librar de todas las cosas, ¿sabes por qué? Porque ella va a escribir su testimonio. Pero yo sí le puedo entregar una cosa. Mis nenas, si tú les preguntas, te van a decir, papi, se portó mal. ¡Pum, pum! Le entraron a tiro. Lo metieron en la cárcel. Salió de la cárcel. Y le dio cáncer y estaba enfermo. Y ahora está bien. Y como dice la pequeña, y ahora es practicador. De la palabra. ¿sabes por qué te digo esto? porque yo pasé por el cáncer pero mis hijas no tendrán que pasar por cáncer yo pasé por la calle pero mis hijas no tocarán la calle yo pasé por vicios pero mis hijas no tocarán los vicios yo pasé por escasez pero ellas no van a pasar por escasez porque el testimonio que yo sobrepasé las torres que yo derribé los reinos que yo alcancé se los estoy dando a ellas mi testimonio es el testimonio de ellas no te quejes por lo que estás pasando simplemente es parte del plan Dios no provocó ni diseñó tu crisis pero Dios sí la va a usar a favor de él ponte de pie ahí la mayor ahí aleluya aleluya Toma un minuto y habla al Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. 
Quisiera que pasaran todos los jóvenes acá. Jóvenes, 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 jóvenes. Jóvenes. Y el Señor Dios poderoso, digno, digno eres tú. Tú eres. sonido que va a salir de la iglesia 